0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live. Por aquí quien te habla y te saluda, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interior, tu divinidad, tu guía espiritual, tu guía eh, angelical, tu guía superior, tu ser superior, como lo quieras llamar. Ya eh, si estás aquí y si has escuchado parte de mis de mis episodios, podemos decir y se vale decir de que eh, la, este mundo se basa en símbolos y las palabras a veces sobran. Eh, como quieras llamar esa, esa esencia que está en ti es válido es totalmente válido y el día de hoy vamos a continuar con eh, la lectura o la práctica de los apuntes, de algunos de los apuntes de Gerardo Smelly eh, el tema de aprender a respetar sin juzgar es un tema bastante interesante porque muchas veces eh, he escuchado y a lo mejor lo he dicho Probablemente me estoy haciendo la que no lo sé, ¿no? la loca como dicen, eh, que a veces en cualquier eh, discusión, y llámese discusión, vamos a decirlo una conversación, en la que podemos estar de acuerdo o no con la opinión de otra persona y muchas veces repetimos, porque a veces somos como repetidores. Eh, estoy, no estoy de acuerdo contigo. O estoy de acuerdo contigo, pero, o el, el, el que ya, el que me hace como más ruido y que, y que podemos acoplar con esto que estamos conversando estos días, es el que dice no estoy de acuerdo contigo, te respeto, te respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, y con eso que estás haciendo. Entonces, al final, ¿estamos respetando o no? No lo sé, porque podemos respetar, ¿verdad? Pero cuando ya colocamos el condicional de que no estoy de acuerdo contigo, en el que tú no estás bien, en el que te lo estás haciendo de manera incorrecta, ya ahí estamos emitiendo un juicio. Y esto no significa que eh, eh, no, no es que no vamos a opinar y... y y dar nuestros puntos de vista en decir que ahora en adelante yo no voy a decir más. estoy No estoy de acuerdo contigo o estoy de acuerdo. Pero el, el, el punto aquí es hacernos la reflexión. De que, de que estamos haciendo juicios igualmente. Entonces es, es ver cómo utilizamos esa palabra respeto. De verdad te estoy respetando por por no estar de acuerdo contigo pero te respeto no sé, ese es un tema como bastante parafraseado pero es como, es como un punto de inflexión allí que, que podemos observar mirar y detallar más en nosotros mismos en cada uno de nosotros no en los demás vamos a hacerlo en nosotros mismos porque eh, nadie se escapa de todas estas cositas O sea, nadie, nadie es mejor que nadie Nadie, eh, si estamos aquí, estamos cometiendo errores a diario, entonces esos errores entre comillas, pues estamos simplemente experimentando la vida, eh, probablemente estamos repitiendo, como lo dije anteriormente, repitiendo patrones, repitiendo memorias colectivas, memorias familiares, memorias individuales entonces vamos como que creyendo que estamos eh, en lo correcto y pues estamos simplemente experimentando y no es que estemos, a pesar de que podemos decir estoy en lo bien o en lo mal, porque estoy en un mundo donde es dualidad en donde eh, existe lo bueno y lo malo a pesar de esto... Eh, simplemente estoy experimentando y estoy aprendiendo y desaprendiendo y aprendiendo y desaprendiendo. Entonces, bueno, con todo este parafraseo vamos a continuar eh, con, el, con el tema de aprender a respetar sin juzgar. Es, un, es una, una frase que, que hay que resaltarla con mayúscula, el de los juicios. Pero antes de iniciar, quiero que en este momento allí donde te encuentres Toma una respiración profunda, profunda y repitas mentalmente Hoy voy a permitir la guía No sé de qué se trata la guía No sé de qué va todo este tema de, de conectar con mi ser verdadero Con mi guía espiritual, con mi yo superior, con el maestro interno Pero hoy, aquí en este momento Haciéndome consciente de mi respiración. Me permito la guía. Y bueno, ya sí, entramos en materia. En el episodio anterior habíamos quedado o justamente en la parte donde eh, Gerardo hablaba de, los, de, los tres, de las tres virtudes del ser humano, ¿verdad? Que... que Mencionaba eh, los tre, las tres virtudes que eran felicidad, paz y amor. Y que cuando desarrollamos, cuando decidimos desarrollar estas tres virtudes que son internas, óyase bien, son totalmente internas, no están en lo externo, en lo externo puede llegar a ser un reflejo de eso interno, de esa virtud interna. Se, eh, cuando logramos desarrollar estas tres vi virtudes, felicidad, paz y amor, eh, se obtienen res excelentes resultados o todo se va a reflejar de manera más armónica en todos esos ámbitos externos, que él mencionaba, los cuatro ámbitos, ámbitos importantes en, en la experiencia humana que eran las relaciones los recursos, la salud y la adaptación al medio Gerardo eh, habla un punto importante que lo menciona al inicio y es que al inicio de estos apuntes es que el propósito del ser humano, esto hay que tenerlo claro existe un propósito para el ser humano no para el espíritu, para el ser humano, en donde ese propósito es evolucionar desarrollar nuestra conciencia para para llenarnos de sabiduría y amor y esto esto se complementa o se ha escuchado en diferentes corrientes espirituales eh, dipachopra lo menciona mucho también de que de, de, de ese propósito del ser humano una vez que tú conoces o recuerdas este propósito eh, pues el espíritu simplemente lo que hace es estar allí. Al espíritu, no lo, al espíritu no lo desarrollamos porque está allí, ya eso está desarrollado, no necesita ser desarrollado. Entonces lo único que tenemos que estar pendiente es del propósito del ser humano, que es evolucionar y desarrollar una conciencia para llenarnos de sabiduría y amor. En, en esta experiencia de vida de cualquier ser humano están presentes cinco elementos a propósito de lo que acabamos de hablar. El propósito, el destino, valga la redundancia propósito por todos lados, la misión y la función y la intención. Vamos a desarrollar en este episodio cada uno de... de estos presentes o cinco elementos que llama Gerardo. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en San José, en Costa Rica, provincias de La Suay, Pichincha y Guayas, en el Ecuador. Muchísimas gracias por escucharme Costa Rica y Ecuador. Ok, ahora sí, empezando con el primer elemento, el propósito. Existe un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia. Es el objetivo perfecto de aprender dos cosas. En primer lugar, ser feliz por uno mismo, es decir, no depender de nada ni de nadie para gozar de paz interior y felicidad. Segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Esto es respetar los derechos de todos los seres del universo. ¿Y esto cómo se aprende? Aquí se puede ver la perfección del diseño pedagógico del absoluto. Para llevar a cabo el ejercicio de aprender a ser feliz por uno mismo, se necesita vivir en un lugar con unas personas determinadas y en unas circunstancias en las que todo lo que sucede alrededor sea más o menos agresivo. De este modo, nos daremos cuenta de que nuestro problema no se debe a lo que ocurre alrededor, sino a la forma en que nos relacionamos con ello, y al rechazo y la resistencia que pongamos en marcha. En cuanto a la segunda parte, amar al prójimo como a uno mismo, significa respetarlo tal cual es, no pretender cambiarlo, no ejercer resistencia ante los demás. Es necesario vivir en un lugar donde las personas que lo rodean a uno piensen diferente, tengan costumbres variadas, crean cosas distintas. De este modo aprenderemos a amarlas como son, sin juzgarlas, sin condenarlas. Así se cumple el propósito de amor. Es la auténtica razón por la cual los seres humanos estamos en el planeta Tierra. Hace más de dos años, el Maestro Jesús nos enseñó esto cuando dijo Ama a tus enemigos, que no son nuestros enemigos, sino que son personas que piensan de manera diferente Ser feliz significa experimentar cero sufrimiento ante lo que pasa Y amar significa ofrecer cero resistencia a los demás La sabiduría es igual al amor no al sentimiento a quien, a quien tiene amor le importan mucho los demás pero no sufre, en cambio a la persona que no posee sabiduría pero sí bondad le importan muchos los demás pero sufre enormemente al que no le importa el indolente, el indiferente ese no posee sabiduría ni bondad Número 2. por segundo elemento, el destino. Es lo que venimos a aprender del mundo de la materia. Aprender a manejar las siete herramientas de amor para tener paz invulnerable. Es una gran oportunidad para aprender lo que nos falta. Todos traemos al mundo un destino inevitable, sumamente valioso. La cultura nos enseña a tratar de evadir el destino en lugar de mostrarnos cómo aprovecharlo. La clave para aprovechar el destino es, tú tienes la capacidad para disfrutar cualquier cosa que hagas, pero esa capacidad está en ti. Sin embargo, si alguien dice a tu hijo, tienes que hacer siempre lo que te gusta, le generará un bloqueo enorme. El destino es un diseño pedagógico cuyo propósito es permitir a los seres humanos verificar y descubrir una información que rige el universo y su orden perfecto. Por lo tanto, es la mejor oportunidad para trascender la totalidad de las limitaciones humanas. En lugar de quejarnos de las dificultades que la vida eh, presenta, Debemos aprovecharlas como una gran oportunidad para trascenderlas. Entonces desaparecerán para siempre. Si no aprendemos de las dificultades, lejos de desaparecer se complicarán, se mantendrán y se volverán permanentes. En el tercer elemento, Gerardo menciona la misión. Consiste en aquello que podemos enseñar en el mundo de la materia. La misión hay que disfrutarla intensamente, ya sea parte de la propia función o no. La misión permite recuperar una gran cantidad de energía vital invertida en el ejercicio de aprender a ser feliz. Misión es lo que ya se ha comprendido. Misión es lo que ya se ha comprendido. Lo que ya se sabe. Por lo tanto, se puede emplear para servir a los demás y mientras tanto, disfrutar intensamente. Tanto la misión como el destino están representados en la personalidad. Este último a través del sistema de creencias y aquella mediante la comprensión. A medida que transmutemos nuestra ignorancia en comprensión y sabiduría, cada vez poseeremos más misión y por tanto más satisfacción. El cuarto elemento, la función. Es lo que cada cual hace para ganarse el sustento. Consiste en poner todo el entusiasmo, alegría y amor posibles en lo que se hace, aunque no sea parte de la misión. Sabemos que todos los seres vivos tienen una función dentro del orden del universo. Se necesita sabiduría para asumirla con alegría, con entusiasmo, con total capacidad de acción y servicio. La función no consiste en ganarse la vida, entre comillas, la vida no se gana, entre comillas, porque es un don divino. Lo que uno se gana es el sustento de esta, de esta entidad biológica, de este cuerpo. Así, el sustento lo tenemos garantizado como resultado de la función. Quien es feliz y disfruta de lo que hace siempre, tendrá abundancia de recursos. Y en el quinto elemento, la intención, es lo que queremos para nosotros mismos o para los demás. La intención sea de orientar de forma tal que no interfiera con los destinos de los demás ni trate de evadir el destino propio. La intención es el elemento más complejo para los seres humanos actuales, porque el sentimiento la idea de bondad y las demás ideas que nos transmitió erróneamente la cultura nos conducen de manera constante a tratar de interferir en los destinos del resto. Si aceptásemos que el destino es algo extraordinario y no malo, entre comillas, es la mejor oportunidad de la que disponemos hoy para que se cumpla lo que vinimos a hacer en el mundo dejaríamos de intentar cambiar el destino de los demás cuando un hijo quiere emanciparse y los padres se oponen a ello cómo actuaremos para no interferir uno siempre quiere que las cosas funcionen a su manera en este caso los padres consideran que no es el momento adecuado porque su hijo no tiene un trabajo estable por ejemplo y no quieren que se vaya de casa los Quieros, entre comillas, son la causa del sufrimiento. El quiero, entre comillas, también se llama egoísmo inconsciente, porque nosotros queremos que los demás sean felices haciendo lo que nosotros queremos que hagan. ¿Qué sería lo sabio y amoroso en este caso? en este caso de que cuando no queremos que un hijo se vaya de casa porque no está preparado aparentemente para los padres, para nosotros los padres. Decirle al hijo, para nosotros lo más importante es que tú seas feliz y que encuentres tu camino, por lo tanto respetamos tu decisión. Que sepas que si quieres volver, la puerta siempre estará abierta. En definitiva, la sabiduría implica tener claro el propósito, aprovechar el destino, disfrutar la misión, asumir la función y manejar la intención de no interferir en el destino ajeno. Y requiere que todo esto se practique en pensamiento, palabra y obra. Finalizamos este episodio con una frase que resalta bastante en este capítulo y es que a quien tiene amor le importa mucho los demás pero no sufre. En cambio a la persona que no posee sabiduría pero sí bondad le importan mucho los demás pero sufre enormemente y al que no le importa el indolente, el indiferente ese no posee sabiduría ni bondad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.